0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis der Podcast. Heute geht es um das Standarddatenschutzmodell 2.0. Unser Interviewpartner ist Gabriel Schulz, der stellvertretende Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Datenschutzpraxis der Podcast. Ich darf wieder Oliver Schoncheck als Co-Host dieses Podcasts begrüßen. Hallo Oliver.
1: Hallo Severin.
0: Heute möchten wir uns mit dem Thema Standarddatenschutzmodell beschäftigen. Davon ist vor kurzem die Version 2.0a veröffentlicht und auch von der Datenschutzkonferenz angenommen worden. Und wir freuen uns als Interviewpartner Gabriel Schulz, den Stellvertreter des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern und mit ihm einen der geistigen Väter des Standarddatenschutzmodells begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Schulz.
2: Ja, schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in diesem Rahmen mal etwas zum Standarddatenschutzmodell sagen kann. Herr Schulz, Sie leiten seit
0: 1992 das Technikreferat der Dienststelle. Von 1993 bis 2018 haben Sie auch den Arbeitskreis Technik der Datenschutzkonferenz geleitet unter dessen Dach das Standard-Datenschutzmodell ja entwickelt wurde. Und Sie sind nach wie vor Mitglied der Arbeitsgruppe des AK-Technik, in der das Standarddatenschutzmodell ja wie zuletzt ja nun laufend weiterentwickelt wurde. Oliver, kannst du uns noch mal kurz in das Standard-Datenschutzmodell einführen?
1: Ja, sehr gerne. Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, also die Datenschutzkonferenz, kurz DSK, hatte ja im November 2019 mit der Version 2.0 eine grundlegend überarbeitete Version des Standarddatenschutzmodells kurz SDM, veröffentlicht. Nun sagt die Datenschutzkonferenz, die rechtlichen Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung werden vom SDM vollständig erfasst und mit Hilfe der Gewährleistungsziele systematisiert. Was das genau ist, wollen wir dann gleich noch etwas näher kennenlernen. Mit dem SDM möchte die Konferenz ein Werkzeug bereitstellen, mit dem die risikoadäquate Auswahl und rechtliche Bewertung der von der Datenschutzgrundverordnung geforderten technischen und organisatorischen Maßnahmen unterstützt wird. Und die Anwendungsbereiche des Standarddatenschutzmodells sind Planung, Einführung und Betrieb von Verarbeitungstätigkeiten, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, sowie deren Prüfung und Beurteilung. Und das hört sich eigentlich alles sehr hilfreich für betriebliche Datenschutzbeauftragte an. Aber wir haben eingangs schon gehört, vielleicht ist das SDM noch gar nicht so bekannt, wie es sein sollte. Und deshalb würden wir gerne mit Ihnen, Herr Schulz, das SDM näher betrachten. Und da freuen wir uns wirklich, einen ausgewiesenen Kenner der Materie zu haben. Ich würde eigentlich gerne damit anfangen, was genau ist denn das SDM? Wie ist es dazu gekommen?
2: Das SDM hat ja eine sehr lange Geschichte. Wir befassen uns mit diesen Ideen, rechtliche Anforderungen in technische Maßnahmen umzusetzen, schon relativ lange, im Grunde genommen schon seit über 20 Jahren, denn wir haben immer wieder festgestellt, dass es unheimlich schwierig ist, aus abstrakten rechtlichen Anforderungen konkrete technische Maßnahmen abzuleiten. Wie schwierig das ist, zeigt sich auch in der Praxis der Aufsichtsbehörden. Wir sind ja mitunter sogar selbst zu unterschiedlichen Auslegungen und Ergebnissen gekommen. Das heißt, wir wollen beide Seiten äh, betrachten. Wir wollen den Verantwortlichen ein Werkzeug an die Hand geben, mit denen diese Umsetzung möglichst einheitlich und möglichst einfach äh, vonstatten gehen kann. Und wir wollen den Aufsichtsbehörden ein Hilfsmittel an die Hand geben, möglichst einheitlich dann diese Umsetzung bewerten zu können.
1: Und da haben Sie sich dann im Arbeitskreis Technik irgendwann mal Gedanken gemacht, wie kann man das eigentlich schaffen, dass diese abstrakten Ziele in konkretere Maßnahmen übersetzt werden können? Haben dann gesagt, lasst uns so ein, später dann genannt, Standarddatenschutzmodell entwickeln?
2: Wir haben gesehen, dass äh, der Umgang mit Schutzzielen sehr gut funktioniert. Das mhm. kommt aus der Informationssicherheit äh, und haben überlegt, wie können wir dieses Schutzziele-Konzept erweitern? Nicht nur um Schutzziele im Bereich der Informationssicherheit, sondern um Schutzziele, die mehr die datenschutzrechtliche Seite beleuchten. Wir haben in der Vergangenheit nämlich festgestellt, dass das Thema Informationssicherheit durch Schutzziele sehr gut abgedeckt wurde. Und das kam zu einem Ungleichgewicht zwischen Datenschutz und Informationssicherheit. Und wie gesagt, da brauchen wir zusätzlich was. Wir müssen dem etwas hinzufügen, dass die datenschutzrechtlichen Fragen auf Augenhöhe mit den Fragen der Informationssicherheit bearbeitet werden.
1: und, und diese Parallele äh, zu den Schutzzielen in der Informationssicherheit, das sind dann die Gewährleistungsziele oder? Wie kann man sich das, das sind die vorstellen?
2: Gewährleistungsziele? Mhm. Wir haben bewusst äh, einen anderen Begriff gewählt. Wir hätten ja weiterhin von Schutzzielen sprechen können. Äh, wir haben aber bewusst den Begriff Gewährleistungsziele gewählt, weil wir durch Umsetzung der Gewährleistungsziele eben gewähren wollen, dass alles das, was die rechtlichen Vorgaben fordern, in der Praxis umgesetzt wird. Äh, das haben wir übrigens nicht alleine gemacht äh, als Datenschützer. Wir haben bei der Auswahl der Gewährleistungsziele und bei dem Versuch, die Gewährleistungsziele zu systematisieren, wissenschaftliche Unterstützung gehabt. Wir haben sehr eng mit der TU Dresden zusammengearbeitet. Professor Fitzmann hat dort einen ganz entscheidenden Anteil gehabt, uns dort zu unterstützen. Gemeinsam mit Professor Fitzmann haben wir vor ja, inzwischen 15 Jahren versucht, diese Systematik zu entwickeln zu einem vollständigen System von Gewährleistungszielen. Mit dem wir dann behaupten können, wenn alle Gewährleistungsziele bedient werden, sprich durch Maßnahmen umgesetzt werden, hat man im Wesentlichen alles, was an Anforderungen der Grundverordnung gestellt wird, im Blick gehabt, man vergisst dann nichts.
1: Okay, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, wenn man sich vorstellt, okay, die vielen, vielen Artikel der Datenschutzgrundverordnung und dann die im Vergleich dazu äh, überschaubare Anzahl der Gewährleistungsziele ist sowas immer schon mal vorteilhaft, wenn man, äh, wenn man das so etwas kondensieren kann, die Anforderungen trotzdem nachher sagt, ja, ich habe, das gemacht, aber das, damit erfülle ich auch sozusagen diesen ganzen langen Katalog der Artikel. Jetzt, wenn man den Begriff der Gewährleistungsziele in der Datenschutzgrundverordnung suchen würde, ist der ja so nicht drinne. Kann man sich dann am ersten sozusagen sagen, okay, das ist ein Abbild der Grundsätze
2: der Verarbeitung? Man findet tatsächlich im Artikel 5 alle Gewährleistungsziele wieder, zum Teil wörtlich, zum Teil ein kleines bisschen übersetzt, aber es ist tatsächlich so, dass der Artikel 5 äh, des, der zentrale Anker für die Gewährleistungsziele ist. Mhm. Äh, noch deutlicher wird es äh, bei den Gewährleistungszielen, die sich mehr in die Richtung Informationssicherheit bewegen. Da finden wir im Artikel 32 noch deutlicher und wörtlich die Gewährleistungsziele wieder. Mhm. Also das war eine der wesentlichen äh, Aufforderungen, die wir bekommen haben, auch seitens der Datenschutzkonferenz nachzuweisen, dass das System der Gewährleistungsziele vollständig in der Datenschutzgrundverordnung verankert ist.
1: Okay, und das ist auch sehr, sehr wichtig, denke ich, für die äh, jetzigen und späteren Anwender, dass die sagen, weil man könnte ja, ist bei Begriffen ja immer so, da sind neue Begriffe und dann äh, sagt man sich, ja, mache ich jetzt, ist das ein weiteres System oder ist das eigentlich ein deckungsgleiches System, und wenn ich dann so diese Cross-Referenz immer habe, wie man das ja auch gern bei Normen und so weiter beim Managementsystem macht und dann sagt, okay, das entspricht dem und da ist eine vollständige Deckung, dann ist das eine ganz wichtige Information. Ähm, wo ich gerade gesagt habe, Managementmodelle, wenn Sie jetzt äh, das SDM, das Standarddatenschutzmodell, mal vergleichen mit anderen, ich sage einfach mal Managementmodellen oder mit dem IT-Grundschutz des BSI, wo, wo sehen Sie da Parallelen oder auch Unterschiede?
2: Also ich sehe vor allem Parallelen. Ich möchte gar nicht so sehr viel die Unterschiede äh, betonen, weil wir gerade äh, von Unterschieden weg wollen. Also ich sehe Parallelen zum Managementprozessen, die in der Wirtschaft und der Verwaltung etabliert sind. Wir haben ja einen Managementprozess im Standarddatenschutzmodell beschrieben, das Datensch mhm. den Datenschutzmanagementprozess. Und den haben wir in Anlehnung an den bekannten PDCA-Zyklus entwickelt. Der ist bekannt, der wird gelebt in der Verwaltung, in einer Wirtschaft und haben gesagt, das, was dort bekannt ist, versuchen wir bei uns umzusetzen. Das heißt, das ist ein zentraler Aspekt, den wir berücksichtigt haben. Plan, do, check, act, angepasst auf die Datenschutzaspekte, ohne dass wir das groß vollständig verändert haben, Heißt, dort haben wir den, die Beziehung zu Standard-Management-Prozessen. Und das BSI sprachen Sie an. ja, äh, Der BSI-Grundschutz äh, und die 27.01, die damit umgesetzt wird, macht auch nichts anderes, als diesen PDCA-Zyklus äh, im technischen Bereich umzusetzen. Und auch da war es uns sehr wichtig, dass wir ein sehr vergleichbares Vorgehen äh, anbieten können im Datenschutz, wie es im Bereich der Informationssicherheit bekannt ist, um... Anwendern, die Anwendung des SDM so einfach wie möglich zu machen.
1: Könnte man also, weil der IT-Grundschutz, der ist ja vielen Begriff, könnte man also das so sagen, so wie der IT-Grundschutz eben äh, die ISO 27001, äh, dabei ein Weg ist, um das umzusetzen, ist SDM entsprechend ein Weg, um die Datenschutzgrundverordnung umzusetzen?
2: Genauso würde ich es bezeichnen, wobei wir dort äh, Einfach auch ein bisschen räubern, sage ich mal, beim IT-Grundschutz. Denn alles das, was der Grundschutz im Bereich der Informationssicherheit macht, das erfinden wir natürlich nicht nochmal neu beim Datenschutz. Äh, wir verweisen an vielen Stellen äh, aus dem SDM heraus zum Grundschutz. Wir schreiben nicht nochmal alles ab, was im Grundschutz schon sehr gut und sehr vernünftig aufgeschrieben ist. Und äh, das BSI war mit dieser Teilung, so möchte ich es mal bezeichnen, auch sehr glücklich, dass gesagt wurde, wir machen ein Cut an einer bestimmten Stelle und das wird im BSI-Standard 200-2 zum einen und in dem entsprechenden Baustein-Datenschutz zum anderen gemacht, dass gesagt wird, wer sich mit dem Datenschutz intensiver befassen muss, der sollte in das SDM gucken. Wer das nicht macht, sollte begründen, warum er das nicht macht. Mhm. Das muss man ganz klar dazu sagen. Das SDM ist keine Verpflichtung, das ist nicht, gesetzlich vorgeschrieben, das ist ein Angebot der Aufsichtsbehörden. Und wenn es Verantwortliche gibt, die eigene Methoden entwickelt haben, die eigene Managementmethoden entwickelt haben, die zu einem vergleichbaren Ergebnis kommen, ist das völlig in Ordnung. Das heißt, es wird das Angebot gemacht, das SDM für den Datenschutz zu verwenden und damit zweigleisig zu fahren, Informationssicherheit im Grundschutz, Datenschutz über das SDM.
1: Okay, super. Sie stehen ja im engen Austausch mit den Unternehmen, mit den verantwortlichen Stellen, mit den Datenschutzbeauftragten. Was haben Sie denn da schon für Feedback bekommen? In, äh, das welche? Vielleicht gab es irgendwelche Punkte, wo man gesagt hat, das hat mir am meisten geholfen oder da habe ich irgendwie, äh, habe ich was nicht richtig verstanden? Also wo, wo gäbe es da am ersten Punkte, wo Sie in Anfangstrichen als Hotline äh, geholfen haben und gesagt haben, also so funktioniert das?
2: Also das ist sehr unterschiedlich, zum Teil auch regional sehr unterschiedlich. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern hat das SDM sehr schnell Fuß gefasst, äh, insbesondere für den öffentlichen Bereich. Das liegt daran, dass unser Landesdienstleister äh, die Umsetzung des SDM bei der Erstellung von Datenschutz und Sicherheitskonzepten standardmäßig anwendet, dass die Schwellwertanalyse, um eine Datenschutzfolgenabschätzung äh, beurteilen zu können, mit Hilfe des SDM gemacht wird. Da waren wir sehr früh im Gespräch, und das SDM ist äh, im öffentlichen Bereich in Mecklenburg Vorpommern schon sehr gut verankert. Wir haben viele Rückläufe bekommen, als wir die ersten ich sag mal, Musterbausteine veröffentlicht haben. Da haben wir ausdrücklich aufgerufen, das zu kommentieren, uns Hinweise zu geben und da kamen äh, sehr hilfreiche Kommentare, die zum einen das ganze Vorhaben begrüßt haben, zum anderen aber auch gesagt haben, Leute passt auf, dass ihr nicht denselben Fehler macht wie das BSI und irgendwann äh, 5000 Seiten Papier produziert, die dann wieder nicht händelbar sind. Das heißt, äh, da sind wir frühzeitig und äh, völlig zu Recht äh, gewarnt worden, ein zu komplexes und zu kompliziertes System zu entwerfen, sondern äh, mit Katalogen zu arbeiten, die handelbar sind, die verwertbar sind, mit denen man gut arbeiten kann. Und dass diese Rückläufe äh, sind wir dabei auszuwerten, wir sind dabei, die Bausteine jetzt zu überarbeiten, die schon da sind, neue Bausteine zu entwerfen. Insofern waren diese Rückmeldungen für uns sehr hilfreich.
1: Wer jetzt den Begriff äh, Baustein, jetzt vielleicht äh, ähnlich ähnlicher ja mit dem IT-Grundschutz, nicht kennt, können Sie so Beispiele nennen für Baustein, dass man weiß, aha, äh, das, das verbirgt sich darunter?
2: Also wir versuchen eine ähnliche Struktur wie der Grundschutz äh, hat aufzubauen, dass wir sagen, wir äh, haben einen Referenzmaßnahmenkatalog. Mhm. In diesem Katalog verstecken sich jetzt einzelne Bausteine. Dieser Katalog soll als Referenz dienen, um klarzumachen, welches die Maßnahmen sind, die wir als Aufsichtsbehörde für bestimmte Bereiche als sinnvoll ansehen. Und wir versuchen, diese Bausteine zu sortieren nach Gewährleistungszielen. Mit welchen Bausteinen kann man welches Gewährleistungsziel äh, priorisiert äh, bearbeiten? Und äh, wir haben solche Bausteine wie Löschen oder Planen oder Spezifizieren oder aufbewahren, in Arbeit sind Bausteine wie Pseudonymisieren, Anonymisieren, äh, was haben wir noch, Auskunft, äh, Trennung, Berechtigungs- und Rollenkonzept. Also verschiedene Aspekte, die bei der Planung jeder einzelnen Verarbeitungstätigkeit äh, eine wichtige Rolle spielen und wo man sich angucken muss, welche Maßnahmen muss ich treffen, um die Grundverordnung umzusetzen mhm. und die Struktur kriege ich dann über diesen Maßnahmenkatalog.
1: Mhm. Also das äh, ist auf jeden Fall sicher sehr, sehr wertvoll, wenn so Dinge, ich glaube, dass sowas die Protokollierung, so, also alles Themen, die Sie auch genannt haben, die äh, wo wirklich oder löschen, also wo sich viele überlegen, ja toll, löschen, wie setze ich denn das um? Also wo äh, konkrete mhm. Hilfestellungen äh, sehr, sehr wertvoll sind und wenn Sie sagen, dann wird das auch immer referenziert, äh, Maßnahmenkatalog, Gewährleistungsziele, dass ich dann weiß, äh, deckt mein System äh, das alles ab, was gefordert wird und dann ist diese sind, ist der Maßnahmenkatalog und die Bausteine, das ist jetzt natürlich erst im Entstehen ähm, und wie, wie kann man sich das vorstellen? Können Sie sagen, äh, wie, wie das weiter ergänzt wird und wann man vielleicht sagen kann, wir haben jetzt mal äh, alle wichtigen Bausteine beisammen?
2: Wir sind im Moment dabei, für uns selbst eine Roadmap zu entwerfen und zu überlegen, welche Bausteine sollen wann kommen, welche scheinen uns besonders wichtig zu sein. Wir haben natürlich insofern ein gewisses Problem, als dass wir mit dem Personal, was wir zur Verfügung kamen, um ein so komplexes Papier zu entwickeln, doch relativ limitiert sind. Mhm. Das heißt, wir würden gerne viel schneller vorankommen und Bausteine entwickeln und zur Verfügung stellen, aber wir sind langsamer, als wir äh, selber wollen. Wir haben uns an uns selbst einen anderen Anspruch, als wir zurzeit umsetzen können. Ähm, da geht auch der Wunsch äh, an die Fachöffentlichkeit, ähnlich wie das BSI das macht, zu sagen, wenn einer eine gute Idee für einen Baustein hat und sagt, ich habe hier etwas, dann kann man uns gerne, uns heißt äh, dem Arbeitskreis Technik oder der Arbeitsgruppe, die dort arbeitet, Vorschläge für solche Bausteine schicken die wir uns dann ansehen würden. Also das wäre für uns eine erhebliche Entlastung, wenn auch von außen dort Vorschläge gemacht werden. Zumal wir dann sehen, an welchen Stellen ist besonderer Bedarf da. Wo haben wir möglicherweise noch am, am Bedarf vorbei produziert in Anführungsstrichen.
1: Und äh, wären da vielleicht auch sowas wie äh, Verbände oder so, die äh, bestimmte, also wenn man jetzt speziell an bestimmte Bausteine denkt, die vielleicht für eine Branche besonders wichtig sind, sagen wir es gäbe äh, irgendwann oder Maßnahmenkatalog dann speziell für Industrie 4.0? sage ich jetzt mal, weit in die Zukunft gesprochen, dass man so einen Branchenbezug drin hätte, dann könnten sich ja auch Verbände vielleicht äh, da ein bisschen auch engagieren, die sagen, hier, wir haben von unseren Arbeitskreisen, von unseren Mitgliedern diesen Input und könnten da mit ihnen vielleicht auch zusammenarbeiten.
2: Das wäre prinzipiell denkbar äh, unter zwei Bedingungen. Zum einen, dass die Bausteine, so wie sie äh, angeboten werden, strukturell in unser System reinpassen mhm. und zum anderen natürlich, dass die Bausteine äh, inhaltlich so gestrickt werden, dass sie für uns als Aufsichtsbehörden dann auch als Maßstab äh, für die Umsetzung genutzt werden kann. Mhm. Und nutzen natürlich keine Bausteine, was die sehr interessengeleitet von Verbänden kommen, Absolut, sondern wir okay. brauchen die Bausteine, die äh, nach unserer Sicht geeignet sind, um die Grundverordnung vernünftig umzusetzen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass es mitunter verschiedene Vorstellungen gibt, aber darauf lassen wir es gerne ankommen. Wir sind sehr interessiert an Zuarbeit von solchen Bausteinen, gerne auch von Verbänden.
1: Okay, ähm, jetzt von der Historie. Sie sagten ja eingangs äh, SDM, das gibt es eigentlich schon sehr lange und jetzt wurde im November ja die Version 2.0 und dann eher redaktionell die 2.0a veröffentlicht. Was hat sich denn im Prinzip verändert seit der ersten Version?
2: Also rein optisch erkennt man die neue Version schon an einer völlig neuen Gliederung. In fünf Grundabschnitte haben wir das gegliedert, wo wir allgemein das SDM beschreiben, wo wir Anforderungen der Grundverordnung aufschreiben. Das ist ein neuer Abschnitt. Der war sehr wichtig, um klarzumachen, dass das STM wirklich geeignet ist, die Anforderungen der Grundverordnung umzusetzen. Dann haben wir versucht, nochmal die ganze Systematisierung der Anforderungen über die Gewährleistungsziele zu beschreiben. Das wäre der dritte Abschnitt. Und was für die Praktiker, glaube ich, besonders wichtig ist, der Abschnitt D, die praktische Umsetzung, haben wir beschrieben. Wie, wie arbeitet man denn jetzt mit dem Standarddatenschutzmodell? Und äh, im letzten Abschnitt ein paar organisatorische Rahmenbedingungen. Wie geht man mit dem... Datenschutzmodell um, wie ist das Verhältnis zu Grundschutz, Standarddatenschutzmodell und ähnliches. Mhm. Das ist so erstmal von der, vom Grundaufbau das, das Neue und wichtig ist eben als inhaltliche Neuerung, dass wir die Anforderungen der Grundverordnung vollständig aufgenommen haben und zeigen, dass alles, was die Grundverordnung fordert, vom Standarddatenschutzmodell aufgegriffen wird und äh, bearbeitbar ist. Mhm. Dazu und kommt, äh, ja, ja. Gerne, also
1: alles, was Sie uns erzählen, ist herzlich willkommen.
2: Wir haben uns äh, um die wichtigen Begriffe noch besonders gekümmert, die in der Vergangenheit immer noch ein bisschen Schwierigkeiten gemacht haben, nämlich die Begriffe Risiko, Schutzbedarf, Schutzniveau, Restrisiko äh, beschrieben, ins Verhältnis gesetzt haben, um zu zeigen, dass das, was mit Schutzbedarfsfeststellung aus dem Grundschutz und Risikoanalyse aus dem Datenschutz äh, kommt, sehr viel miteinander zu tun hat, sehr gut miteinander kombinierbar ist. Schließlich haben wir, wie gesagt, das ganze Thema Datenschutzmanagement völlig neu aufgenommen und einen kompletten Zyklus definiert, der von der Planung einer Verarbeitung bis zur Aus der Betriebssetzung so den roten Faden für die Verantwortlichen liefert, dass sie genau sehen, wann muss ich was machen, um datenschutzgerecht arbeiten zu können. Das war so das, das Wesentliche und wir haben versucht auch alles das, was mit dem mit der, mit der Datenschutzfolgenabschätzung zu tun hat, ins äh, STM zu integrieren, um auch da zu zeigen, auch eine Datenschutzfolgenabschätzung kann man mit Hilfe des STM sehr effektiv und sehr vollständig abarbeiten. 2.0, wie gesagt, ist die komplett neue Version, die 2.0a, Sie haben es selbst erwähnt ist nochmal eine redaktionell und grammatikalisch geringfügig überarbeitete Version, die inhaltlich sich nicht unterscheidet von der 2.0, aber die 2.0a ist jetzt die aktuelle, die verwendet werden sollte.
1: Und äh, da hatten Sie auch darum gebeten, dass die Unternehmen ihre Erfahrungen damit sammeln und dann eben auch Feedback geben. Ähm, ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass jetzt äh, eine Version 3.0 in zu naher Zukunft kommt, sondern es wird sich doch sicherlich so weiterentwickeln. Der Maßnahmenkatalog wird auf äh, ausgebaut, Bausteine kommen hinzu. und Oder, äh, mein, oder sehen Sie da äh, nochmal den Bedarf für eine 3.0-Hintergrund? meiner Frage ist... Dass so aus der Praxis, wenn ich mit Unternehmen spreche, dass die dann äh, sagen, äh, ja, äh, wenn sich das irgendwie konsolidiert hat, dann gucken wir jetzt da rein und dann arbeiten wir damit äh, und dann wollen die halt nicht, dass in zu schneller, äh, also zu bald schon wieder eine neue Version käme.
2: Also mir liegt viel daran, dass wir mit der 2.0a jetzt erstmal eine möglichst langlege Version haben. Denn das sehe ich ganz genauso. Wir können nicht ständig neue Versionen auf den Markt werfen und die Verantwortlichen dann verunsichern. Schon wieder was Neues. Also die 2.0 soll tatsächlich relativ langfristig jetzt in der Praxis sein. Und der Schwerpunkt unserer Arbeiten liegt im Moment auf den Bausteinen. Wir wollen mehr Bausteine erstellen, veröffentlichen, testen lassen und so weiter. Es gibt sicher Ergänzungen, das ist geplant zum Standarddatenschutzmodell. Wir haben ja dort die Liste der generischen Maßnahmen im Standarddatenschutzmodell und wir wollen die Anwendung dieser generischen Maßnahmen erleichtern, indem wir entsprechende Prüfanweisungen und Prüffragen formulieren, mhm. die die Umsetzung dieser Maßnahmen vereinfacht. Das ist etwas, wo wir im Moment dran sitzen das wird aber eine weitere Anlage zum standard -Anschutzmodell sein und nicht die Version an sich ändern.
1: Okay, gut. Ähm, wenn Sie jetzt für, äh, für uns nochmal, wenn man sagen würde, so im, im Sinne des Elevator-Pitches, wenn Sie sagen würden, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, SDM, was, was habe ich davon? Warum sollte ich mich damit beschäftigen? Was könnte man in ein, zwei Sätzen äh, sagen dem äh, den Hörern? Hörern?
2: Mit dem Standard- und Datenschutzmodell gebe ich den Verantwortlichen ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie sehr effektiv und vor allem vollständig in die Lage versetzt werden, die Anforderungen der Grundverordnung umzusetzen. Sie kriegen ein Management-Tool an die Hand, wo die gesamte, äh, der gesamte Lebensprozess einer Verarbeitungstätigkeit datenschutzrechtlich begleitet werden kann und man ist sehr gut in der Lage, der Rechenschaftspflicht nachzukommen, wenn man eine Verfahren, ein Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten mit dem Standarddatenschutzmodell plant und begleitet.
1: Ja, vielen Dank. Und, ähm, ich glaube, ganz wichtig, und das haben Sie ja direkt zu Anfang auch gesagt, dass nochmal den, äh, Hörern, Hörern, klar wird, die es nicht vielleicht eh schon wissen, das ist eben keine zusätzliche Anforderung, die jetzt neben der Datenschutzgrundverordnung irgendwie aufgebaut wird, sondern es ist ein Werkzeug zur Umsetzung. Und,
2: das ist weil man ganz hat. wichtig wichtig nochmal ja. zu betonen, dass wir keine zusätzlichen Anforderungen stellen, also das, war immer etwas die Sorge, als das Standarddatenschutzmodell zu Anfang auf den Markt kam. Jetzt müssen wir die Grundverordnung umsetzen und jetzt auch noch das Standarddatenschutzmodell. Das wäre falsch verstanden. Mhm. Es ist wirklich ein Werkzeug, um die Grundverordnung umzusetzen. Und es sind keine zusätzlichen rechtlichen oder technischen Anforderungen, sondern das, was an gesetzlichen Vorgaben vorhanden ist, wird unverändert oder bleibt unverändert. Und dieses Werkzeug vereinfacht die
1: Umsetzung. Okay, zum Schluss von meiner Seite noch, hätten Sie Tipps für Unternehmen, die jetzt das gehört haben, die gesagt haben, ja, also SDM 2.0a, das hat jetzt, ist ein Werkzeug, was mir helfen kann, da will ich jetzt ran. Wie sollte man da am besten vorgehen? Was, was hätten Sie da für einen Tipp?
2: Wichtig ist, dass das ganze Standarddatenschutzmodell als ein Werkzeug betrachtet wird, was nicht nur ein einzelner Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Unternehmen oder in der Behörde umsetzen kann, sondern dass den verantwortlich klar sein muss, dass da ein Team ans Spiel kommen ist. Es müssen die äh, Juristen mit ans Werk, die die äh, fachlichen Grundlagen äh, im Blick haben, es müssen die Techniker äh, mit ins Boot, die die technische Umsetzung im Blickfeld haben, es muss der behördliche oder der betriebliche Datenschutzbeauftragte mit ins Boot. Das heißt, das ist immer Grundsatz, die grundsätzliche Voraussetzung, um mit dem SDM arbeiten zu können, dass dieses Team vorhanden ist und man sollte versuchen, nicht gleich die gesamte Inf Unternehmensinfrastruktur damit abdecken zu wollen, sondern sollte versuchen, sich einzelne wichtige Teilaspekte rauszusuchen, um äh, scheibchenweise sozusagen dann die Datenschutzkonformität herzustellen. Und man sollte von vornherein alles an den Gewährleistungszielen orientieren. Das hat sich einfach bewährt, weil man dort äh, die Gewähr hat, dass man vollständig das umsetzt, was an Anforderungen da ist. Und äh, da die Kataloge noch nicht so da sind, wie wir uns das vorstellen, kann man sehr gut auch zum jetzigen Zeitpunkt schon mit den generischen Maßnahmenkatalogen arbeiten. Diese generischen Maßnahmenkataloge, angepasst auf die jeweilige Verarbeitungstätigkeit, die man betrachtet, geben schon Gewähr dafür, dass man relativ vollständig eine Verarbeitung abdecken kann mit technischen Maßnahmen.
1: Und äh, vielleicht gerade die meisten unserer und Hörer sind ja Daten, betriebliche Datenschutzbeauftragte, dass die eben, das haben Sie ja gesagt, dass es nicht so ist, dass man dann zu ihnen geht im Unternehmen und sagt, so, da ist das SDM, jetzt setzen wir um. Sondern da wären die ist
2: Datenschutzbeauftragten völlig überfordert, ja? weil, wie gesagt, man, man braucht die Unterstützung der Techniker, man braucht die Unterstützung der Fachverantwortlichen. Nur gemeinsam muss man in der Lage sein, das umzusetzen. Äh, es wird ja auch... Äh, kein Datenschutzbeauftragter alleine dafür haftbar gemacht, dass Datenschutz gewährleistet wird, sondern verantwortlich ist. Der Geschäftsführer ist der Behördenleiter, der dann die Datenverarbeitung und die Planung so organisieren muss, dass alle jeweils fachlich Verantwortlichen beteiligt sind.
1: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Herr Schulz, von meiner Seite. Dann würde ich zurückgeben an meinen Kollegen. Mal schauen, was er uns noch zu sagen hat.
0: Das Standarddatenschutzmodell ist ja auch für Sie, für die Prüfung relevant. Hat man Vorteile, wenn man das Standarddatenschutzmodell im Betrieb umgesetzt hat und Sie kommen dann zur Prüfung? Wie verhält sich damit?
2: Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Abituraufgaben. Jeder Abiturient freut sich doch, wenn er vor dem Abitur die Fragen kennt. Wir gehen einen Schritt weiter, wir stellen nicht nur Fragen, sondern wir liefern auch die Antworten schon. Und deshalb ist natürlich jeder Verantwortliche gut bedient, wenn er sich am Standarddatenschutzmodell orientiert und damit seine Verarbeitung plant und umsetzt. Das, was der Verantwortliche für sich vor Ort macht, machen wir als Aufsichtsbehörden von außen. Denn auch wir machen nichts anderes, als dass wir diesen Katalog durchgehen, wir gucken, ist es vollständig abgearbeitet. Wir gucken, ob das, was an Sollvorgaben aus der Planung kommt, mit den Istvorgaben aus dem praktischen Betrieb übereinstimmt. Also wir orientieren uns auch bei den Prüfungen an dem System des Standarddatenschutzmodells. Wie weit das alle Aufsichtsbehörden bundesweit einheitlich machen, das kann ich nicht sagen. Ich weiß, äh, dass es, äh, Aufsichtsbehörden gibt, die noch ein bisschen zurückhaltend sind. Ich weiß, dass es Aufsichtsbehörden gibt, die sehr offensiv mit dem Standarddatenschutzmodell arbeiten. Also bundesweit dürfte es unterschiedlich intensive Nutzung des Standarddatenschutzmodells auch in der Prüfpraxis geben. Grundsätzlich ist man aber immer auf der sicheren Seite als Verantwortlicher, wenn man seine Verarbeitung mithilfe des SDM plant.
0: Es ist ja auch durch die Datenschutzkonferenz nochmal offiziell so, bestätigt und veröffentlicht worden. Von dem her,
2: ja, denke ich, auf alle ja, Fälle auch, das dass das ein guter Rat ist. Das ist, ist, ist ein gutes Zeichen für das Standarddatenschutzmodell, dass die Version 2.0, die erste Version ist, die einstimmig von der Konferenz verabschiedet worden ist. Im Vorfeld, die vorherigen Versionen waren das nicht. Da gab es immer noch Vorbehalte. Einige Aufsichtsbehörden, die sich dann der Stimme enthalten haben. Inzwischen ist das Standarddatenschutzmodell so weit gereift, dass tatsächlich alle Aufsichtsbehörden sich damit identifizieren können und deshalb auch äh, dem Standarddatenschutzmodell zugestimmt haben und in der Pressemitteilung auch nochmal klar zum Ausdruck gebracht haben, dass sie die Anwendung des Standarddatenschutzmodells empfehlen. Vielen Dank, Herr Schulz, für das Gespräch, für
0: Ihre offenen Antworten und Ihre Bereitschaft, sich unseren Fragen zu stellen.
2: Ja, vielen Dank, wie gesagt, dass ich fürs Standarddatenschutzmodell werben könnte und vielleicht ein letzter Satz von mir äh, alles an Hinweisen, an Kritik, an Verbesserungsmöglichkeiten durch Anwender des SDM ist sehr erwünscht, und wir hoffen sehr auf Rückmeldungen von Anwendern des SDM. Oliver, auch dir vielen
0: lieben Dank für die spannende Moderation, deine Fragen. Ja, sehr gern. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.